0: Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este primer episodio de Contra Cultura Podcast, un lugar donde vamos a estar analizando diferentes temas coyunturales, con diferentes posiciones, por supuesto, pero siempre brindando un poco de información útil, esperemos, a nuestro público. cuento con la presencia de dos grandes amigos. Y vamos a empezar presentando al primero, eh, al anfitrión también, que se llama Gabriel Uzcamaita, el popular Gabo. Bienvenido, Gabriel, y gracias por acompañarme en esta aventura.
1: Gracias Jorge, de hecho por la invitación, aquí en Contra Cultura Podcast, eh, ser host va a ser de verdad un súper placer y hablar sobre temas ¿no? coyunturales, sobre demás temas para que podamos argumentar acá y hacer cultura sin tanto problema, así que yo encantadísimo.
0: Perfecto, perfecto, así que vamos de una vez al meollo del asunto y pues vamos a hablar de Alicorp, esta empresa que ha decidido cambiar una marca que tiene más de 60 años de historia eh, que todos conocemos, ¿no? La marca Negrita, de mazamorra, gelatina, refrescos, me parece.
2: Soy un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrear. No me olvido. Un chiquito mazamorrero que le gusta
0: mazamorrear. Y que ha decidido cambiar propiamente el nombre de Negrita, el logo eh, de la mujer afroperuana, por una cuestión racial, por una cuestión racista. Las preguntas que vamos a intentar resolver aquí son... Es de verdad eh, racista el tema, es de verdad decir negro, decir negrita, es una cuestión racista. Esta marca refuerza estereotipos o vivimos en una época de corrección política que puede ser peligrosa. Eh, es la mejor forma de combatir el racismo y cuáles son las intenciones que están detrás de o podrían estar detrás de esta empresa. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo has recibido esta noticia ¿no? acerca de...? Creo que...
1: Bien creo que le he recibido como todos, con un poquito de, de, de dudas, también con algo de sorpresa, pero sobre todo con dudas no para ver cuáles son las, las, las razones genuinas que están detrás del, de, de la idea de haber sacado el nombre de Negrita y después los debates, no todo el debate que se empezó a generar en Facebook, en redes sociales lo que la gente empezó a hablar así que, bueno, a mí me parece interesante poder tocar este tema en esta oportunidad no junto a ti, junto también a, a Dara que está o que, va a estar, o que está ahí también entonces, dar estos distintos puntos de vista que tenemos desde nuestras trincheras va a ser interesantísimo. Así que, como te digo, o sea, ya volviendo a tu pregunta, sorprendido, igual que todos, también con un poquito de, de incredulidad.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, vamos ahí, vamos a, para contarles un poco acerca o poner esta cuota histórica que es importante entender de esta marca. Hace 60 años la mazamorra negrita, que justamente pues asumió este rol de poner una mujer afroperuana. ¿Cuál es la historia detrás de la mazamorra? Habría que preguntarnos y cuál es su relación en torno a la cultura afroperuana. Bueno, eso es interesante porque lo ha sacado a relucir y lo he podido corroborar también un influencer eh, cultural de contenido muy interesante, que es el Capitán Perú, que hizo pues una publicación citando a el historiador Juan José Vega, fallecido en 2003, por cierto, que la mazamorra tendría un origen árabe cuando los españoles llegaron al Perú, muchos viajaran, viajaban con sus concubinas, en este caso esclavas árabes, las cuales, a las cuales las llamaban moras. Ellas adaptaron un postre en base a chancaca, leche, harina y especias. El grano morado, que es eh, típico de nuestro país, y a este postre lo llamaron masa mora. ¿no? Este postre árabe se llama matmora, justamente, eh, por lo que es posible que la palabra provenga de ahí, entonces, esta asociación de la mazamorra tiene pues un, una ascendencia histórica muy, muy importante, muy antigua, y que permite asociar las manos negras, las manos afrodescendientes eh, con justamente la mazamorra que nosotros conocemos, que incluso podría ser pues parte de la identidad de esta marca en esa época de querer promover un sello de calidad, dado que relaciona a... Eh, la mazamorra con la cultura afroperuana, recordemos que en octubre tenemos pues eh, también una festividad del Cristo Moreno para los creyentes, que, donde se consume turro mazamorra, en fin, cuestiones muy asociadas a la cultura afroperuana que obviamente no se superdita o se limita a ellos nada más, pero que sí está eh, indudablemente relacionada con su historia ¿no? Ahora, 60 años atrás era 1960 en nuestro país estamos hablando del gobierno de Manuel Prado entonces, la abolición en el Perú se proclama pues en 1854 por Ramón Castilla, como todos sabemos, muy distante a 1960, cuando ya la cuestión de esclavitud en el Perú había desaparecido. Habían otro tipo de injusticias y las siguen habiendo hasta la fecha. Sin embargo, habría que cuestionarse qué tanto está asociada la palabra negrita a la cuestión eh, propiamente racista.
3: Y me sentí negra, negra, como ellos decían.
0: ¿Qué opinas, buen Gabriel?
1: Bueno, la verdad es que con este dato histórico que das, eh, relativamente sí. De hecho, el, el origen o el génesis de dónde podría de dónde podría prevenir eh, la, la idea de la palabra de la mazamorra, que no es tanto eh, una cuestión eh, precisamente o exclusivamente afro, afroperuana, sino abriendo la posibilidad de que pueda ser también algo... Me dijiste del Medio Oriente, ¿no? A árabe.
3: Sí, claro. ¡Uh,
1: qué hermosas! Eres una maja Al tener esa, esa amplitud, esa, ese pequeño dato, nosotros podríamos empezar a eh, pensar y argumentar que, bueno, el racismo en Perú probablemente ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Eh, ha estado camuflado quizás con algunos estereotipos que se han generado a partir de la venta de amor. Por eso poner a una persona eh, Afroperuana, porque probablemente ellas eran las que mejor hacían las más amorras, etcétera, pero que sin embargo puede denotar o puede traer a colación un problema. Como tal, la palabra negrita no sé si es peyorativa, sin embargo, como alguna vez yo también lo he pensado, creo que utilizar esa palabra en determinados contextos es, podría llegar a ser pe pe peyorativa, ¿no? Entonces. Yo soy de la idea de que, por ejemplo, tendríamos que analizar el, el discurso, la idea de la palabra, en, siempre en el contexto en el cual se utiliza. ¿no? Creo que para una suerte de, de campaña para vender productos eh, no es tan peyorativa como cuando lo utilizas en otro tipo de contextos, ¿no? pero que sin embargo quizás alguna, algún pedazo de la población, algún, algún cierto grupo se pueda sentir afectado, consciente e inconscientemente.
0: Claro, y también pueda usar esta asociación de la mazamorra con la cultura afroperuana, -afro pueda usar esta asociación válida, pero de forma negativa, la pueda usar para insultar, para denigrar y para ejercer pues, efectivamente eh, actos discriminatorios, lo cual es condenable, lo cual naturalmente nos ponemos en contra de todo ello. ¿no? Eh, mira, este es el tema del, del asunto, eh, lo que queremos discutir. La palabra negro por sí misma tiene condición peyorativa, sí, la palabra negro, eh, históricamente, eh, en 19, hablo del siglo XVIII, del siglo XVI, incluso donde ya existía la trata de esclavos, tenía pues esta condición peyorativa, se usaba para, eh, de, eh, para segregar a los diferentes esclavos. Entonces, históricamente, claro que sí, pero recordemos que desde esa época hasta la fecha, hasta la abolición de la esclavitud en el mundo, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho también su connotación. Esto, eh, no lo digo yo, no es una opinión mía, lo escuché decir y lo voy a poner aquí en el apoyo del señor Marco Aurelio de Negri, lingüista y destacado intelectual además de nuestro país ¿no qué mejor opinión para poder este, re, redescubrir de repente los orígenes y la connotación de esta palabra, y lo que él dice es que actualmente la connotación ya no se encuentra totalmente peyorativa ¿Puede ser debatible? Sí, por supuesto Varios autores han sostenido y algunos con buenas razones, que aunque esto también es discutible, bueno, pero han sostenido que ahora ya el término cholo no es despreciativo, ¿no? Eh, y que entonces se puede hablar de lo cholo, porque lo cholo es eh, una este, amortiguación de este carácter que en lo antiguo tuvo y de agresivo el término, ¿no? Entonces ahora ya lo cholo, ¿no? Es como decir lo negro, ¿no? Entonces, este, lo negro, pues, que la negritud, ¿no?, ya no es lo mismo que el negro, ¿no? No, ya no. Pero la mayoría de expertos coinciden en que la cuestión de negro, de decir negro, solamente por, eh, digamos, en un contexto amigable, podría ser, pues, este, no podría ser eh, de forma, de repente, racista, no debería ser un insulto por sí misma, ¿no? Eh, la persona que usa estas palabras para insultar, yo creo que fundamentalmente son el problema. Y voy a sustentar esto yéndome al Ministerio de Cultura en su zona de frecu preguntas frecuentes donde dice, ¿es racismo si me refiero a una persona como cholo o negro sin intención de insultarla o si le digo cariñosamente? Muchos me dirán, sí, por supuesto sigue siendo racista y otros dirán, no, yo tengo amigos a los que le digo cholito, negrito y tal. La respuesta del Ministerio de Cultura es esta. Palabras como cholo o negro tienen carga peyorativa histórica y han sido utilizadas a lo largo de los años de forma negativa. Lo que no dicen es que también a lo largo de los años se ha usado de forma positiva. Ojo con eso. Como una manifestación de menosprecio a las personas afrodescendientes, a las pertenecientes a los pueblos indígenas y demás. Y dice que efectivamente, eh, sí, aunque sea cariñoso, debería sonar racista. Por lo cual eh, yo discrepo ampliamente y voy a aumentar más razones a lo que digo. Gabriel, todo, mí, todo tuyo y el micro.
1: Bien, yo creo que concuerdo, ¿no? En parte con lo que dijo, con lo que dices que dijo De Negri. Al día de hoy, en una cuestión evolutiva, quizás un poquito menos peyorativa que antes. De hecho, también estamos hemos evolucionado, ¿no? Obvio. El nivel de discriminación que existe al día de hoy es, es mínima perfecto. comparación, no digo que no haya, pero es mínima comparación de lo que había hace mucho tiempo. Entonces, también el uso de la palabra. Eh, a veces estas palabras refieren otras cosas, y vuelvo a insistir, como te digo, en el, en, en el contexto del uso de la palabra, ¿no? Es muy distinto que, por ejemplo, dos personas afroperuanas se digan entre ellos como molestándose negro negro. ¿Ya no quieres ser mi socio? Uh, pues, no, verás. ¿Es porque soy negro? O hasta incluso, por ejemplo, dos personas delante molestándose entre ellos de cholo a cholo que a que, por ejemplo, una persona muy distinta una persona con rasgos o con aires de superioridad que venga y que trate de utilizarlo y empiece a denigrar a esa persona utilizando la misma palabra es distinta y es porque la palabra se, se está utilizando en dos contextos diversos no una quizás con ánimos de poder molestar, con ánimo de, de joda por así decirlo y la otra con ánimo peyorativo, con ánimo de poder denigrar de, de, de poder minimizar a la otra persona sea por cualquier cuestión, ahora vayamos a es decir, que estas palabras no solo refieren a algo o a una condición, ¿no? muchas veces también pueden referir a, a un conglomerado de situaciones que están detrás, que pueden referir a cuestiones económicas, pueden referir a cuestiones sociales, culturales, no solo étnicas. Entonces, más o menos eso es lo que yo podría decirte, querido Jorge.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y justamente este, he descargado un artículo, que lo puedo compartir a todos los que me lo pidan, por supuesto, que titula Estereotipos, Prejuicios y Exclusión Social en un País Multietnico, el caso peruano. Escrito por Agustín Espinosa para la revista de Psicología, Alicia Calderón de, y, el, y otros autores de la Universidad Católica del Perú. Entonces, este artículo lo he descargado de la página de Alerta contra el Racismo este, del Ministerio de Cultura, así que es una fuente, digamos, relativamente confiable, pero lo más interesante es que en este artículo, en una parte señalan algo que es digno de eh, citar aquí, que nos dice, estos, bueno, los prejuicios tienen un fundamento en la realidad y esto les otorga gran utilidad en términos de aproximación cognitiva a nuestro medio social, destacan el carácter funcional de la estereotipia, debido a que el proceso no puede ser considerado cognitivamente inferior o socialmente destructivo. Eso quiere decir que la estereotipa o el hecho de estereotipar es una forma de aproximarse al mundo. Nuestro cerebro constantemente termina haciendo patrones y estereotipos de cosas para poder tener una idea de lo que está a nuestro alrededor continúa con la cita y dice que eh, lo anterior no significa que algunos estereotipos sean generalizaciones sin fundamento que promueven el conflicto intergrupal.
3: ¡Oh, oh! ¡Tú eres el bueno, Carl! ¡Tú sí que puedes volar! ¡Ay, estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el básquetbol solo porque soy negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó Carlos, llegó Carlos, el negro que sabe jugar básquetbol! ¡El negro que sabe jugar básquetbol!
0: Claro, que pueden ser los estereotipos usados de forma negativa. Así que diferenciemos algo. No condenemos todos los estereotipos. Nos permiten entender el mundo. Pero sí se pueden usar eh, como cuestiones, este, con cuestiones discriminatorias, por supuesto. Y aquí planteo la otra pregunta. ¿El problema es de la palabra negrita, del estereotipo, que puede ser cercano a la realidad o no, de eh, la cultura afroperuana? ¿O el problema es de la persona que con juicios, eh, valores, morales, éticos, cuestionables, usa este tipo pues de argumentos eh, o estereotipos para insultar. O sea, ¿de quién es el problema? ¿Del estereotipo o del imbécil? Lo voy a decir así de frente, sin filtro.
1: Claro, no, no, sí, como estoy de acuerdo contigo en, con que el problema es de la gente que discrimina, no en realidad en tener determinadas situaciones. Todas las personas somos distintas en este mundo. La verdad, podemos tener rasgos distintos, podemos venir de condiciones económicas, culturales distintas. Y eso de por sí no es malo, al contrario, es parte de nuestra diversidad en línea general, es diversidad cultural, social, económica, lo puedes llamar como... Le podemos poner la etiqueta que queramos. El problema es que está en las personas que utilizan este tipo de palabras justamente para poder denigrar a estas personas que pertenecen a estos grupos, ¿no? Entonces, es como que discursos, ¿no? Podría decirse discursos... No sé, quizás llamarlos de odio. Creo que, me, creo que es muy, muy amplio decirlo, pero que sí, más o menos, como que rozan ese, esa idea. Entonces... Mi opinión respecto a lo que dices es justamente eso. Yo también estoy en contra de este tipo de, 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 de actos. Ahora, yo creo que tú empiezas a, a, a ver también la perspectiva que, eh, bueno, en el Perú este tipo de cuestiones, uh -huh. o sea, las cuestiones de la discriminación, si bien mm, no, no ha estado muy, muy, muy ligada quizás como en Norteamérica o en otros lugares a las cuestiones exclusivamente afroamericanas, han estado respecto a las condiciones este, andinas, todo ello, ¿no? La famosa idea, la famosa idea que tiene el peruano de choquear a otro y todo ello, por claro. ejemplo, es algo que vivimos día a día. Entonces, eh, aún, entonces, eh, yo también quisiera saber más o menos qué es lo que opinas respecto a ellos si es que cómo ves esa situación, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Y pones un punto muy importante. Si censuramos la palabra negro porque consideramos que por sí misma es racista, lo cual... Este, he defendido aquí que no que requiere una carga de contexto, una carga de intención y, y de respeto naturalmente, este, podríamos cuestionar también el, la palabra cholo, la palabra cholo en sí misma se considera algunos orígenes mochicas algunos origes, orígenes españoles donde se puede encontrar connotaciones peyorativas como de insulto naturalmente, entonces la pregunta es, ¿la palabra cholo es un insulto? ¿o el idiota que usa la palabra cholo es el racista? para esto,
1: claro Claro. Eso, más o menos, es la idea, ¿no? Porque, mira, en, en la línea que tú dices, hay marcas que utilizan la palabra cholo. Yo he leído un arroz que le llaman arroz, que tiene el nombre de arroz el cholo. Entonces, Exacto. ¿eso estaría mal? ¿Tendríamos que censurar eso? Hay También, que corregir, hay que corregir quizás,
0: políticamente. en esa línea. Exacto.
1: ¿O es que más lo hacen las empresas de acuerdo a, a lo que quieren vender, a una Exacto. suerte de cambio, a, a, una, a una suerte de, de, de cambio en el volante para poder habilitar más mercados? No sé, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Una
1: estrategia, podríamos llamarla así.
0: De acuerdo, de acuerdo. Incluso te voy a mostrar acá este libro bien bonito que he terminado de leerlo hace, hace poco. Voy a acercarlo a la cámara. Eh, a ver si se ve. Aquí está. De Marco Avilés. ¿De dónde venimos? Ah, ¿de
1: dónde venimos los cholos?
0: Exactamente. Ahí tenemos un perro peruano con sus crías y tal. Este libro es una... Marco Avilés es un periodista, escritor peruano, destacadísimo, especialista en temas de racismo, eh, ojo, eh, que justamente abarca y pone de título, pues supuestamente un insulto para mucha gente, pero él abarca y dice, ¿es tan malo ser cholo aquí en la contratapa? Marco Aviles es un eh, cronista, cholo e inmigrante que emprende el camino de retorno a ese sector prosquito y mágico de donde vienen los cholos. Él busca y acá esto cito, ¿cuál es la maravilla de ser un cholo? Eso quiere decir que la connotación, pues, tiene aspectos positivos dentro del mismo término, que ¿Cuál es lo maravilloso de ser cholo? Entonces, estas teorías pues, de que solamente la palabra cholo, que está en el Ministerio de Cultura, eh, que ellos creen que es racista, eh, se cae pues, porque hay muchos expertos escriben libros hablando de lo cholo y lo bonito que es ser cholo, que seguramente tiene una carga histórica, por supuesto, pero que también constituye eh, la identidad de nosotros, de los peruanos. ¿Te acuerdas de la canción de Abanto Morales? Eh, cholo soy, no me compadezcas. La censuramos. Claro. ¿La censuramos porque refuerza la imagen del cholo oprimido? ¿La debemos censurar? Tremenda canción, por favor, es un, es un recuerdo histórico de todo lo que hemos vivido y, y se sigue viviendo en algunas zonas, ¿no?
1: No sé si eso sí censuramos el himno, el, 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 gran parte de del de, de estrofe del himno, como alguna vez lo hicieron, ¿no? De esto de largo tiempo, el, el perrón oprimido, la ominosa cadena, es la, la ominosa cadena arrastró, claro. No sé, eso también podría ser censurable bueno, es, es, un, es un debate abierto, la verdad, ¿no?
0: exacto, o sea, sí, yo creería que, que sí
1: yo, yo creería que es más problemas de personas es, una, es, es un problema más de educación y de cultura que, que, que de hecho echarle la culpa a la diversidad que existe en el Perú no es tonto
0: exactamente, ¿no? y para esto voy a poner otro ejemplo y por favor, ahí eh, saben que yo no soy creyente pero me voy a apoyar en cuestiones creyentes para que también la población este, católica en nuestro país pueda, aquí tengo mi Biblia, ya con varios años, en la Biblia de edición latinoamericana, pero lo que voy a decir está en absolutamente todas las versiones disponibles de la Biblia y válidas. Me refiero justamente al eh, libro del Éxodo del Antiguo Testamento, donde está eh, el, el capítulo 21, sí, el versículo, incluso desde el versículo 1, ¿no?, Voy a citar solo una parte donde dice, si compras un esclavo hebreo, te servirá eh, seis años, el séptimo será libre sin pagar rescate. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía esposa, ella también quedará libre lo mismo que él. Si su patrón le dio mujer de la que tiene hijos, estos y la madre se quedarán con el patrón y él saldrá solo. Y así una serie de, de cuestiones esclavistas que Dios le da de forma verbal a Moisés, después de la liberación de los esclavos eh, del faraón, ¿no? A través del río y demás de la historia que nosotros conocemos y que ha sido citada en muchas películas, justamente le da pues estas leyes para instaurar una nueva sociedad a Moisés, con leyes esclavistas, entonces eh, yo no estoy juzgando lo que dice la Biblia, eso lo podemos, lo podemos criticar naturalmente, pero deberíamos censurarlo, deberíamos cambiar la Biblia, hay que hacer una Biblia políticamente correcta, no sé qué dicen nuestros amigos católicos, hay que poner el, el punto también de contextos históricos Creo que es importante hablar pues de otros años Otros modelos de vida que hoy por hoy Obviamente son, son inaceptables Pero hay que negar absolutamente todo Hay que borrar esto porque llama A la esclavitud a las personas ¿Qué opinas Gabriel de nuestro Antiguo Testamento?
1: Mira, yo creo que cuando hacen esas luchas Lo hacen como una suerte de gesto no Y es un gesto simbólico de poder ir hacia adelante Lo que se está buscando muchas veces Es quitarle la fuerza a algo que culturalmente No lo podemos hacer es, es como que imponer algo, es decir, es, es, a ver, es decir, oye, eh, normalmente en situaciones, en una situación ideal, las personas no deberíamos discriminarnos entre nosotros, pero pasa que sucede, no sé si sucede, vamos, hay personas, hay marcas que están empezando a tratar de quitar y, estás, y están queriendo inconscientemente este, eliminar ese mensaje subliminal que también ellos estaban utilizando sin darse cuenta, porque quizás lo están haciendo un poquito más visible. Para que, nos, para que también nosotros seamos un poco más conscientes. ¿no? Si es que no podemos aprender a las buenas, tendríamos que aprender a la fuerza a partir de reglas. y decir, oye, de verdad te está prohibido discriminar aquí. ¿no? Y la cosa sería más o menos hacerlo así. Al menos yo pienso que en sociedades como la peruana eso funciona. Cuando, vamos, seamos sinceros también, cuando los niveles culturales no son tan altos. ¿no? Eh, y bueno, más o menos yo creo eso, ¿no? que a veces entra por la fuerza cosas que el Perú como sociedad no ha aprendido a las buenas.
0: Ya, pero la pregunta es, a través de esta censura y esta corrección política, eh, el pata que es un malcriado, que es un racista, que es un discriminador, ¿dejará de hacerlo? ¿Dejará No, no,
1: no, es, es, es que justamente esa es la idea, ¿no? Eh, estas son como que también soluciones un poquito... ¿Superficiales? Eh, sí, pues se podría llamar superficiales, porque si uno quiere apostar porque de verdad las personas no discriminen en el futuro es educación, eso partir desde abajo, ¿no? Y entonces lo que debería hacerse conscientemente es atacar a la carne cruda, ¿no? A la juventud, a la gente, a la etapa cultural, a la etapa de formación. Ahí empezar a, a dar cuenta de ello. De acuerdo. Y, y mira, yo creo que también la, la, la cuestión del, de, de los gestos, por ejemplo, si es un gesto de verdad, pero sí, o sea, de verdad tienen la, la, por ejemplo, empresas tienen la razón genuina. Sus razones genuinas son en realidad de querer mejorar la sociedad o quitar esto y no otras. Yo creería que estoy más que de acuerdo. Sin embargo, si, si hay otros motivos por ahí y se están agarrando de un discurso, bueno, eh, ahí la cuestión se pone un poquito más.
0: Un poquito más turbia, delicada, y ¿no? sospechosa, ¿no? Justamente de eso ya Sí, vamos a...
1: más, más sospechosa. Ya más sospechosa a... es como que agarrarme de algo para subirme al coche, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno. Exactamente. Entonces, justamente vamos a hablar de este tema. Este Para eso tengo una invitada que también es compañera de, 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 de muchas, muchos proyectos en este caso es Dara Mariluz, para que nos cuente un poco acerca de la visión empresarial, en todo caso, y por qué pues estas, estos corporativos son los que deciden tomar decisiones tan drásticas. Antes de que, de que nos inicie con, con su conocimiento, ella pertenece pues, al rubro de los negocios, a la administración, solo quiero apuntar algo, que la empresa Licorp es perteneciente al grupo Romero, de la familia de Dionisio Romero, el mismo que... Eh, que aportó pues 3.5 millones de dólares a la campaña de Keiko Fujimori. Entonces, creo que es un dato que naturalmente es importante conocerlo para poder tener un panorama más completo y poder también elaborar una idea acerca de qué intereses se encuentran en torno a las decisiones de empresas relacionadas con personajes cuestionables.
3: Esto sigue siendo una aquelarre de capitalistas donde el dinero mal habido adquiere un
2: barniz de
0: virtud. Así que, Darita, el espacio es todo tuyo eh, para que nos puedas contar qué hay detrás de las empresas en este tipo de decisiones.
2: Antes que nada, quiero responder a la pregunta, eh, ¿por qué una empresa decide cambiar la imagen de una marca? ¿Por qué lo hace? No solamente hablando en este caso de Alicor, sino en general. Pero para responder esta pregunta al final... Es, es necesario entender cómo nuestra sociedad, cómo es nuestro sistema económico, cómo es que las personas, organizaciones, empresas, eh, estamos, eh, estamos enfocadas en un sistema. Eh, para ello voy a hablarles como un entorno en el cual las personas, organizaciones, empresas vivimos actualmente, que son entornos macroeconómicos y microeconómicos. Entonces, eh, bueno, en general toda empresa eh, tiene que responder a factores o elementos macroeconómicos que es un concepto ¿no? relacionado con el marketing y la economía. Entonces, ¿cuáles son estos factores a los que responde? Son factores económicos, factores geográficos también, factores culturales, legales. Eh, entre estos, eh, específicamente hablando sobre factores socioculturales, vemos el tema de los valores, las tradiciones, ¿no? Porque una empresa debe responder a la necesidad y a los valores, cultura y tradición de, de donde esté operando frente a su sociedad. Entonces, partiendo desde este punto, eh, la decisión que toma Alicorp, técnicamente hablando, desde el, desde el lado empresarial, están haciendo un rebranding frente a una marca que ellos ya, que ellos ya de tiempo han manejado, ¿no? que en este caso es La Negrita. Entonces, eh, Negrita, pues no solamente hablamos de la mazamorra, sino hablamos de la gelatina, etcétera, porque si nos si retrocedemos nuestra vida y, los, y lo, la generación que ha visto el comercial sobre Negrito y Soy masa morrero, es hay un comercial súper interesante, bueno, que lo han estado difundiendo también, eh, si, si retrocedemos a ello, pues esas personas lo van a adaptar con, con ese con ese concepto no de que soy soy negrito morrero, entonces tiene una un, tiene un aspecto mucho más humano no la marca es más humana se caracteriza por un niño porque es delicioso cuando hablamos de este concepto ya es que la marca se está posicionando dentro de nuestro consumo diario, ¿no? Ya la marca, el producto es masivo y lo consumimos, es parte ya de nuestra vida cotidiana, de nuestros alimentos. Y, y pues como tal Alicor es una empresa que ya, que ya se ha asumido todo este sector ¿no? de, 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 eh, de necesidades básicas sobre todo. Y bueno, hablando sobre esto, eh, el concepto de branding es justamente la gestión inteligente, creativa, que, que aplica una organización y de forma estratégica para que un producto o un servicio pueda ser posicionado o pueda, pueda, tener, eh, pueda tener cambios, ¿no? Entonces, es tener un aspecto creativo en la imagen, ya sea tangible o intangiblemente. Eh, cuando una empresa decide cambiar... Eh, una, una imagen decide cambiar una marca en aspectos de, ya sea como logotipos, imágenes, formas, colores, eh, básicamente lo hace porque, porque quiere, quiere dar otro concepto, no ya sea tangible o intangiblemente. Eh, entonces, eh, con esto también quiero llegar a que bueno, la empresa Alicor anunció en sus plataformas lo siguiente, y lo voy a, lo voy a leer porque ellos fueron súper claros y a veces los medios de comunicación los lo distorsionan, ¿no? Cambian cosas y generan debates, etcétera, porque también los medios eh, necesitan generar a veces polémica, ¿no? En cierto aspecto. Entonces, eh, bueno, la empresa en realidad, ellos afirmaron que la forma en la que las sociedades abordan la diversidad y el racismo ha ido evolucionando a, a, a lo largo del tiempo. También comentaron que como resultado de este proceso de cambio y avance, eh, hemos abierto los ojos, eh, lo que simbolizan las marcas e imágenes que llevan, ¿no? También eh, este, somos más conscientes de que se consolidan estereotipos y que esperamos superarlos. Y bueno, en realidad, esto es lo que dice exactamente Alicor cuando, cuando pronunció su cambio, ¿no? Cuando anunció su cambio. Y también hay una... Detrás de todo esto, obviamente que hay un plan estratégico, hay todo, hay todo que, bueno, hay detrás motivos y objetivos por el cual decide hacer este cambio. Y yo los he resumido en tres aspectos súper importantes. El primero es que eh, decide hacerlo porque, porque el producto sufre deterioro, ¿no? Pero en este caso yo creo que no ese es el motivo, porque solamente aplica un cambio cuando hay problemas legales o acusaciones legales o un deterioro del producto, lo que considero que no es en este caso. Como segundo, es superar estereotipos y prejuicios. Esta estrategia sí es la que ha usado Alicor, ¿no? Este motivo que es eh, superar prejuicios y estereotipos. Porque, quieren, porque la misma empresa dijo lo siguiente, ¿no? que re, van a realizar jornadas de escucha con representantes de diversas comunidades para entender mejor su historia y preocupaciones actuales. La empresa quiere ponerse desde una forma más humana y escuchar a estas comunidades mediante una estrategia de co-creación de innovación. Quiere decir que si yo escucho a, 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 mi, a mi gente, si escucho a, a mi país, a las personas y también junto a profesionales o expertos de innovación, creamos un concepto diferente. Lo que quiero llegar con esto es que el tercer motivo puede ser eh, la ampliación de mercados nuevos, que es otro, otro de los motivos por el cual una organización, una empresa decide cambiar, ¿no? Una imagen, un producto. Eso quiere decir, si yo cambio esto, puedo asumir de que voy a incursionarme en nuevos mercados, ya sea como países, como ciudades X o como otras culturas y qué va a pasar desde bueno desde mi opinión yo sí estoy de acuerdo de que hayan hecho esto porque ha generado eh, porque va a generar una lección tanto para la empresa como para la sociedad pero desde el punto de vista de que como unidad económica de seguro va a generar una un tráfico no de, de economía este empleos que van a surgir a, a raíz de toda esa decisión. Uno, porque, porque tienen un plan desde en agosto lanzar una convocatoria o una iniciativa para que se haga esta co-creación de innovación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la empresa también se va a dar cuenta de cuán cerca estuvo a entender sobre los prejuicios y sobre todo estos estereotipos, ¿no? Entonces, ese, ese es mi punto de vista en realidad. El mismo hecho de sacar el concepto negrita ha generado gran polémica. Y pues, claro, a veces muchas campañas, ya sean de marketing o campañas de una organización, siempre son acompañadas de, de temas globales, ¿no? De, de tendencias para que principalmente eh, uno, hagan entender a las personas y hablar sobre este tipo de debates por eso es que estoy de acuerdo porque genera también este tipo de debates el cual estamos haciendo ahora pero también genera una economía circular y adaptativa frente a frente a nuevos mercados que puede ser ese el objetivo ¿no? de una empresa no en realidad desde el punto de vista empresarial como tal.
0: Bien interesante justamente el punto en el cual denotas pues la actitud empresarial que tiene que ver con varios factores para hacer este rebranding, la empresa está en la libertad de hacer los cambios que quiera sin embargo, eh, tampoco puede venir a hacerlo en base a mentiras, a cuestiones que están ampliamente sustentadas respecto a la palabra cholo, respecto a la palabra negra, ne eh, negrita, al estereotipo. Condenar así de fácil el estereotipo también constituye pues, un error. Entonces, aquí tenemos justamente eh, parte del artículo que había citado que habla acerca de... Que está el ministro de Cultura, por cierto, y que dice... Eh, que justamente hay una falta de consenso para decir quiénes son cholos, quiénes son blancos o quiénes son mestizos. ¿Por qué? Concluyendo eh, que la blancura y, o la choledad no dependen solamente del color de piel, sino que conforman categorías socioculturales más complejas. Esto explica por qué entre cholos nos decimos cholos. Entre negros también se tratan de lo mismo. Entonces, a veces peyorativamente, como insulto, y a veces con cariño, como hemos distanciado ambos contextos, que son sumamente importantes. Creo que la corrección política quiere evitar los contextos, evitar la realidad. Entonces, justamente, eh, eso es importante aclarar, que no depende solamente de la raza, de la cuestión racial. Hay cuestiones más profundas, más abiertas y más complejas. Por eso es que en nuestro país el racismo también tiene una condición muy particular. Media, media,
3: media, media, media. Negra. Negra soy! Y hoy en adelante no quiero Lacear mi cabello ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos Que por evitar, según ellos Que por evitarnos algún sinsabor Llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo
2: suena? ¡Negro!
3: ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro!
0: ha sido el primer episodio. Yo les invito, por favor, a que si nos escuchan en Spotify, vamos a estar cada semana y que pueden darnos en seguir para que les notifique cuando tengamos un nuevo episodio. También nos encuentran en YouTube, así que denle suscribirse al canal, activar la campanita y, naturalmente, en Facebook, donde también nos encontramos como Contra Cultura Perú, donde podemos encontrar un episodio semanal o quizás más, de acuerdo a lo que, a lo que acontezca para que podamos este, debatir estos temas y etiqueten a sus amigos, compartan esta información para que podamos llegar a más personas, poder entrar en un debate sano, alturado, y que por favor dejen sus comentarios inclusivos y todos son bienvenidos aquí, no hay ningún problema.